0: Olá, aqui é o Melina Espíndola e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero falar um pouco sobre como otimizar eh, as nossas vendas. Né? Como, o que, que a gente pode fazer para melhorar nossos resultados de venda, especialmente junto ao time, e quais estratégias, ferramentas que a gente pode utilizar e que vão com eficácia se traduzir em resultados de melhorias de vendas. Né? Até porque... É, a gente sabe que nada faz sentido numa loja se ela não tem venda. Não é? Pode estar organizada, pode estar uma loja muito bonita, enfim, tudo maravilhoso. Mas se não tem venda, tem problema. Então, é, missão 00 zero zero de uma loja é viabilizar suas vendas, né? se organizar para que realmente consiga atingir suas metas e conquistar seus clientes e o resto todo é, é decorrência disso. Mas antes de começar, eu gosto sempre de deixar aquele recado que, se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito no canal, de deixar o seu like, fazer o seu comentário, clicar no sininho para você ser notificado quando a gente publica os vídeos novos. Né? Toda quarta-feira tem vídeo novo do Papo com Logista. Assim como se você está no, nos vendo, nos acompanhando pelo Instagram, né? verifica se você segue o perfil, deixa o seu like, faz o seu comentário, compartilha. Isso é muito importante para a gente, né? isso dá relevância para o nosso conteúdo. E a gente também publica o, o Papo com Logista nas principais plataformas de podcast. Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir, prefere ouvir o Papo com Logista. Então a gente também disponibiliza nas, nas principais plataformas. Né? Deezer, Spotify, Apple, Google, enfim. Todas as, as principais plataformas você pode ouvir o Papo com Logista uh, no formato de podcast. Beleza? Mais recados dados. Vamos ao, ao tema de hoje. O que, que a gente pode fazer? Quais são as estratégias que a gente pode adotar para que a gente otimize os nossos resultados de venda? É? É, primeiro, é importante a gente lembrar que meta de venda não é expressão de desejo, não é, não é querer. Ah, eu gostaria, eu, eu pretendo é, vender tanto. Tanto que é comum, às vezes eu estou conversando com o lojista, né, e o lojista me coloca, não, porque a minha meta desse mês é vender X. Tá? E aí eu questiono, ok, e como que você chegou nesse número? De onde você tirou esse valor? Não, tem que vender, tem que vender, a loja tem que vender esse valor e tal. Ok, né? mas como que você conclui que é esse valor? Né? E aí, geralmente, quando eu começo a, a apertar um pouco mais, a gente vai vendo que é só um chute, né? é só um, ah, eu gostaria que vendesse tanto. Ah, né? é, a loja tem que crescer, é o, é o, é o místico 10%. Né? Não, tem que crescer, tem que vender 10% a mais. Né? Eu digo, por que não 12% ou 15% ou 8%? De onde você tirou 10? Né? Por que 10? Percebe o que eu estou dizendo? E aí quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, vai ficando muito evidente que é, a maioria das vezes é, não se faz um cálculo é, mais preciso, mais matemático, uma, uma estatística a partir de dados, né? de, de indicadores mais objetivos, que, onde você pode concluir né? que é perfeitamente possível matematicamente possível atingir aqueles objetivos, e você tem instrumentos muito mais práticos, técnicos e evidências para você apresentar para a equipe, para o time. Então, a equipe vai entender da real possibilidade de atingir aqueles números. E não fica só o, aquela questão de pressão, de desejo, Ou às vezes eu vejo em, em reunião de, de equipes, onde os gerentes né, apertam, olha, tal, tem que bater, tem que melhorar esses números aí, precisa melhorar as vendas, precisa melhorar o ticket médio... Precisa melhorar o PA, e etc, etc, etc. Ok, mas falta uma coisa. Como? É? O que, que eu tenho que fazer para melhorar? Porque você reuniu uma equipe para dizer que precisa vender mais, que precisa melhorar o ticket médio, que precisa melhorar o PA, é? que precisa bater a meta, etc, etc, etc. É inocuo. É? Eu presumo que quem está numa, numa loja, na, na função de vendedor, tudo que quer é bater suas metas, e conquistar seus clientes e ganhar seus seus prêmios, sua comissão, seus salários. né? Então, é inócuo a gente dizer ah, você tem que melhorar, você tem que bater meta, você tem que é, melhorar esses indicadores, etc. e tal. se a gente não apontar caminhos. Né? Então, é isso que eu quero é, trazer hoje para você. E são quatro, quatro pilares assim, fundamentais que a gente precisa estar atento para conseguir desenvolver é, estratégias bem, bem eficazes que vão realmente é, converter os resultados que a gente precisa. O primeiro deles é que você precisa ter ferramentas, não é? É, é? como eu digo, se você pedir para alguém fazer um, um buraco no asfalto e, e, e dar uma colher para essa pessoa tentar fazer o um buraco, ela vai machucar a mão, ela vai estragar a colher e o buraco não vai sair, porque não é a ferramenta mais adequada para você tentar abrir um buraco ah, num concreto, ou num asfalto, ou no... não é verdade? Então, é, por mais boa vontade que a pessoa tenha, ela não vai conseguir atingir o objetivo dela, porque ela não tem uma ferramenta adequada. Então, a importância de você ter uma ferramenta adequada é fundamental na conquista dos objetivos. Então, primeiro, você precisa ter ferramentas. Sem ferramentas é tolice. É? É, como eu costumo dizer, força de vontade não paga a conta, Que paga a conta é resultado. Então, é claro que a força de vontade é o um pré-requisito. É? A gente precisa de determinação, de força de vontade e de foco. Mas é, sozinho isso é tolo. É energia jogada fora. Porque você está com, com esse exemplo que eu, que eu coloquei, você pode estar com a ferramenta errada, ali fazendo um, um enorme esforço, empenho, foco e etc. Ela não vai atingir nunca seu objetivo por falta de ferramenta. É? Por estar com uma ferramenta inadequada. Então, a primeira delas é a ferramenta. Segundo, é ter uma estratégia. Não é? é saber de onde você está partindo, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Terceiro, conhecimento técnico. A gente precisa de capacitação, entender do que se está fazendo, porque quando você assimila, quando você domina o assunto que você está trabalhando, com boa ferramenta e uma ótima estratégia, olha, a probabilidade de você conquistar resultados é altíssima. Concorda comigo? Porque você tem a ferramenta adequada, você tem uma boa estratégia para executar e você domina o assunto, você conhece o assunto. E por último, acompanhamento. A gestão, o dia a dia, é você ir monitorando esses resultados para fazer os ajustes necessários. Então, a partir desses quatro pilares, eu tenho absoluta convicção que você consegue otimizar seus resultados de venda. É? Então, vamos lá. É, deixa eu dar um exemplo prático uh, do que, que eu estou querendo dizer. Eu estava dando consultoria para uma rede de lojas e, interessante, um, um caso em particular me chamou a atenção. Eu estava numa das lojas. E observando ali, a gente já tinha feito reunião é, com a equipe, os gerentes acompanhando, e tal, o pessoal, estabelecemos algum, alguns critérios é, para se buscar alguns objetivos, etc, etc, e tal, enfim. Não é? e, e eu percebi que tem, tinha uma vendedora não é, com uma enorme dificuldade na... ela não conseguia evoluir os números dela. Não é? e, mas a gente percebia que era uma, uma, uma garota comprometida, uma profissional séria, a gente via que não era... Por, nem por incompetência, nem por, por molecagem, por falta de comprometimento, né? mas ela tinha é, um, dificuldade para evoluir os números dela. E aí eu disse: não, vamos observar, vamos avaliar é, at através dos critérios. Então, eu conversei com o gerente para a gente fazer o mapeamento especificamente dessa vendedora que foi o que ele relatou e eu realmente observei e acompanhei. Disse: é interessante o caso dessa menina, né? vamos acompanhar. E aí foi tirado o relatório: vendas por departamento. Né? vendas por departamento. Olha que interessante. O, o, o que, que a ferramenta certa proporciona para você? Quando se tirou é, vendas por departamento, inclusive a gente vinha orientando para dar o equilíbrio necessário no estoque, na cobertura, na, no layout da loja, etc, etc, também a participação no faturamento, nas vendas, inclusive, da equipe. Né? Então se tirou lá é, confecção é, feminina, confecção masculina e calçados. Era um... Basicamente, e o quarto era acessórios. Basicamente, eram os departamentos da loja. E o que, que a gente percebeu? Que a loja tinha um percentual de participação mais ou menos estável entre os departamentos no faturamento. Né? Exemplo: ah, a calçada era 35% do faturamento, é, a confecção masculina era X e a feminina Y, e acessórios Z. Né? Enfim, e aí quando se tirou o relatório dessa vendedora por departamento, né, ou seja, o relatório de vendas por é, vendedora e departamento, né, se percebeu uma distorção gigantesca, muito grande. Né? E o que, o que a gente viu ali na hora? Que ela tinha uma dificuldade muito grande com calçados. Com calçados. No, no departamento de confecção, ela se saía muito bem, vendia bem o PA, o ticket médio dela, no departamento especificamente, era muito bom. Interessante observar o seguinte, o ticket médio das vendas do departamento de calçados, ele é mais alto não é, do que o ticket médio da... Isso, estou falando em linhas gerais, né? Geralmente é assim que funciona. Quando você tira o ticket médio do departamento de calçados, ele é mais alto que o departamento de confecção de roupas. E o que, que mostra, é, na prática? Se eu tenho um vendedor, uma vendedora analógica, que tem dificuldade com um determinado departamento, que é mais representativo no faturamento, evidentemente que isso vai comprometer os resultados finais. Não é? E só tem um jeito de você descobrir isso, você precisa ter a ferramenta e fazer o monitoramento. Então, nós começamos a identificar, esse foi o primeiro deles, e eu vou listar uma série aqui que com certeza vão contribuir para que você, quando olhar para a sua equipe, olhe de uma maneira diferenciada a partir dos instrumentos que você tem como monitoração como acompanhamento para que você otimize, faça os ajustes necessários que vão proporcionar os resultados que você busca. Não é? Então esse foi um deles. Ficou muito óbvio. Não é? E aí eu fui conversar com, a, com essa vendedora, inclusive, e aí ela confessou, ela disse ah, menina, eu venho a minha experiência sempre em loja de confecção, sempre trabalhei com confecção, então eu me sinto muito à vontade no departamento. No setor de calçados, eu tenho uma certa dificuldade, eu não tenho familiaridade com os produtos, eu me sinto insegura para fazer afirmações, para fazer sugestões, é, sugestões para os clientes e tal, e isso acaba impactando, então, nas minhas vendas. Né? E aí você pega, bom, se você tem um departamento que tem uma certa representatividade e que o ticket médio desse departamento também é mais representativo do que do, dos outros setores da loja, evidentemente que isso vai comprometer o resultado final. Não é? E, mas só tem um jeito de você descobrir, é com a ferramenta certa e o monitoramento. E a partir disso, o que foi feito? Foi feito então um trabalho de capacitação, o gestor da loja começou a fazer, fez uma programação de treinamento de produto, é, é, técnicas de vendas focada para o setor de calçados, etc. etc. Resultado, essa menina explodiu, porque ela assimilou... É, é, como, como vender sapatos né? e, e, e tênis, etc. E a, a venda dela cresceu expressivamente. Percebe como, como é importante você ter ferramentas? Não é? outra, outra ferramenta que é, faz um, um, uma diferença gigantesca na loja. Ticket médio por plano de pagamento. Não é? Se você acompanha o meu canal, se você está sempre acompanhando aqui uh, os conteúdos que a gente traz, esse é quase um mantra que a gente bate aqui. Não é? Quem compra à vista, compra pouco. Eu não vou entrar aqui na área de gestão financeira, equilíbrio de fluxo de caixa, etc., porque não é, é o nosso objetivo hoje nesse papo. Né? Aliás, eu tenho aqui, tem papo aqui, onde a gente aprofunda esse assunto. Se você quiser, né, dá uma olhada aí, procura aí. Eu vou pedir para deixar aqui o, 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 a, no card para você é, dar uma olhada. Mas é, a gente vai falar hoje aqui sobre venda né? e, e o impacto que isso tem nos resultados finais. Então, quando você tira um relatório, de ticket médio por plano de pagamento, né? se você não está familiarizado, deixa eu explicar para você entender claramente. O, que, que, o que, que é o ticket médio por plano de pagamento? Geralmente, né? aliás, tem loja que nem isso controla, né? mas geralmente as lojas controlam o ticket médio geral. Né? Ah, quanto faturou e quantas vendas fez? Divide o faturamento pela quantidade de vendas e vai ter o valor médio das vendas fechadas. Né? Então, você tem aí o ticket médio da loja. Ah, a loja está com 180 reais de ticket médio. Ah, a loja está com. R$ reais de ticket médio, é assim por diante, né? E aí, esse já é um referencial. Você pega o ticket médio da loja, e aí você vai fazer o comparativo da equipe. Pega vendedor por vendedor e faz o comparativo. É como sempre eu digo, aqueles que estão acima, eu não vou perder tempo em me preocupar com eles. Eu vou me preocupar com aqueles que estão abaixo da média da loja, né? abaixo da curva. Então, esses precisam ser trabalhados. É como é, um outro ponto que eu sempre coloco você vai ter sempre alguém em primeiro lugar e alguém em último. Não importa, é, é, ah, eu tenho 20 vendedores na minha loja. Vai ter alguém em primeiro, vai ter alguém em último. Né? É impossível você manter que todos vendam exatamente até os centavos é, igual. Né? Vai haver uma diferença de um para outro, evidentemente. O problema é a distância. Né? Não faz sentido você ter no mesmo salão de venda, trabalhando com os mesmos produtos com tudo igual, mesmo os mesmos preços, planos de pagamento, etc, etc, etc. Muitas vezes, a absoluta maioria das vezes, trabalhando por vez, né? Ou seja, até a própria quantidade de atendimentos acaba ficando bastante equilibrado. E quando você puxa, um vender duas, três vezes mais do que o outro. Não faz sentido isso. Tem alguma coisa errada aí. E, a, e, a, e essa coisa errada está na pessoa, na performance. E a gente precisa identificar o porquê disso. O que, que leva a acontecer isso, né? Então esse é um monitoramento que a gente tem que ter. Eu sempre sugiro a gente trabalhar com, no máximo, tentar segurar ali 20, 25% de distância do primeiro para o último. Tentar manter a equipe mais ou menos homogênea. Né? É claro que tem é, aqueles que acabam se, se despontando mais, são mais talentosos... Tem mais tempo de casa, carteira de clientes, etc, etc. Né? E os novatos, evidentemente, que levam um de tempo para construir isso e tal. Então, vai haver uma distorção ou outra, assim. Mas o importante é a gente olhar uma equipe, quando já é consolidada dentro da loja, não faz muito sentido você ter duas, três vezes mais o primeiro para o segundo, né? para o último, aliás. É, então, isso é um, um, um equívoco que não pode existir e a gente precisa monitorar. Mas, pelo menos, a gente tira a média e confronta os números individuais de cada elemento da equipe com a média. Aqueles que estão acima, beleza, não vou mexer com isso agora. Aqueles que estão abaixo, vamos identificar por que, que estão é, tendo dificuldade em entregar esses resultados e vamos trabalhar. Não é? Então, ticket médio. É fatal. É fatal. Quando você vai trabalhar ticket médio na loja, quando você associa com o plano de pagamento. Primeiro, quem compra à vista, compra pouco. É? Então, quando você tira o ticket médio para o plano de pagamento, você vai ver que vendedores que têm ticket médio baixo, geralmente, a venda à vista não é? Ela é muito representativa, é muito alta. Eles vendem muito à vista, achando que estão fazendo um bom negócio. Não é? E não é. Quando você puxa muito venda à vista, não é? ok, você põe dinheiro no caixa, isso é maravilhoso. Só que você derruba o faturamento. É? O ticket médio cai. Quando você tira o relatório por plano de pagamento, ah, quanto que é o meu ticket médio quando eu vendo em dinheiro, cash? Quanto que representa o valor médio das minhas vendas? Quanto representa o valor médio das minhas vendas quando o cliente paga com cartão de débito? Né? E aqui vale uma ressalva. Esse é um número histórico que a gente tem. E se você utiliza a ferramenta adequada, você vai perceber que é, que é isso que eu vou te colocar cartão de débito, apesar de ser à vista para o cliente, cliente, quando passa o cartão na maquineta, na, 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 no POS ou no, no TEF, enfim, não é? é que autoriza o débito, sai instantaneamente da conta dele. Não é? A loja pode ser até que receba no dia seguinte, mas da conta do cliente sai à vista, sai na hora. É? Então é indiferente para o cliente se ele paga com dinheiro ou com cartão de débito do ponto de vista da, da, é, de ser na hora o pagamento. Não, é? não faz diferença para o cliente. Então... É, é à vista igual. No entanto, só pelo fato do cliente pagar com cartão de débito e aí ele não está vendo o dinheiro sair da carteira, eles tendem a gastar entre 15% e 20% a mais do que quando eles abrem a carteira, pegam as notas e pagam. Né? Para você ver como, como funciona o psicológico no momento de definir né? qual o instrumento, qual a, a melhor maneira de liquidar uma venda. Por, e é por isso que eu digo, e às vezes eu vejo muito lojista focando muito na na liquidez, no caixa. Né? E, só que quando você derruba o faturamento, as despesas fixas sobem, né? ficam muito mais representativas, porque você vende menos. Então você faz dinheiro no caixa e derruba o faturamento e seu resultado <risos> vai para o espaço. Né? Então tem que saber gerenciar isso. Né? Também tem, Eu tenho outro papo, eu tenho cursos na minha plataforma onde a gente aprofunda isso e, e dá todos os detalhes, ensina como fazer isso. Né? Mas focando aqui, que é o objetivo do papo de hoje, qual instrumento você vai utilizar para poder otimizar resultados com a equipe? Ticket médio por plano de pagamento. Olha hora que você tira e você vai perceber que os vendedores que têm o ticket médio mais baixo são aqueles que têm mais dificuldade em trabalhar plano de pagamento na loja. Não sabem trabalhar, não lembram é, de oferecer, é, não sabem usar a calculadora, se você tem terminal de pré-vendas na loja, não sabem o fazer simulações com o cliente, não tem as técnicas de vendas adequadas para poder puxar o faturamento, né? Não, vem cá, deixa eu te mostrar, olha, se você fosse levar, deixa eu fazer uma simulação aqui, tal, e, e, e calcou, olha, eu posso fazer isso aqui em X vezes para você, vai dar tanto de tanto, então e o cliente ouve o valor da parcela, olha, se você colocar mais esse item aqui, olha, aumenta só tanto na parcela, tal, e os clientes adoram, a gente gosta de comprar, mas para isso... Os vendedores precisam ter habilidade, precisam estar treinados, e precisam saber estar estimulados para trabalharem com esses recursos que a loja disponibiliza. Não é? Agora, é fundamental o monitoramento. Não é? Para isso, o seu sistema tem que ter o relatório que mostra para você, que entrega essa informação de ticket médio por plano de pagamento. Se o seu sistema não tem, é óbvio que vai comprometer. Se o seu sistema não tem um relatório onde mostra para você venda por departamento e qual é a participação... Primeiro, a participação, departamento em relação ao loja. Segundo, em relação à equipe, cada vendedor por departamento. Né? E por último, por faixa de preço, por faixa de valor. Porque isso vai apontar, inclusive, a, o seu planejamento de estoque, a sua arrumação do, do, do salão de vendas, o seu layout, o seu VM, né? o seu visual merchandising. Porque quando você puxa é, também a venda, olhando o seguinte critério, a sua venda e o seu estoque por faixa de valor, por faixa de preço. E a gente vai perceber, quando você monta essa visão e olha, né, também é outro dado interessante. Porque, ok, uma coisa é olhar departamento. Isso já é uma informação extremamente relevante e importante que vai me dar, como eu já coloquei aqui, esse exemplo dessa, dessa vendedora, e é uma história verdadeira que a gente realmente definiu, e nós encontramos e descobrimos o problema por conta de ter um relatório que... que e mostrava que apontava onde é que estava o problema, a distorção. Né? Agora você pode aprofundar isso e tirar por faixa de valor, então vai ficar evidente que é, vendedores que têm dificuldade, que o valor médio do item né, é baixo, é a mesma coisa. Às vezes você sobe o PA, ou seja, a quantidade de itens na venda, né, mas você coloca só itens baratos, soma, 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 e dá pouco, dá baixo, porque o valor médio de cada item é, é pequeno, é baixo. É? por insegurança, por não ter técnicas de vendas, por não saber trabalhar plano de pagamento, por não conhecer adequadamente os produtos, enfim, por falta de acompanhamento dos gestores, não é? em capacitar e acompanhar o um time para que consiga realmente entregar resultados de alta performance. Percebe? Entende é, é, o que eu estou colocando? Como é importante você ter um sistema especializado, não é? focado no teu setor, na tua área de atuação, e que entregue as informações cirurgicamente, específicas, para que você consiga realmente pilotar. É? Eu sei que tem muito lojista que, quando olha para sistemas sistema, se preocupa muito com preço, com é, é, registros, como se fosse a agenda, o contas a receber, o contas a pagar, o cadastro de clientes, o cadastro de produtos, e, e como se isso bastasse. E, eu sempre digo assim, se não tiver isso, não dá nem para chamar de sistema. Não é? Isso aí é o básico do básico. Agora, além disso, quais são... As, as, as áreas específicas, as informações específicas, as transações específicas que o seu segmento tem, exige que se faça controles e que você tenha é, essa informação disponibilizada de maneira prática, rápida, fácil, para que você consiga, então, é, ter uma boa estratégia, ter a ferramenta de, de, de monitoração e conseguir desenvolver as habilidades da sua equipe, do seu time, para fazer toda a diferença e conquistar esses espaços do mercado. Hoje, quem quem tem essa informação de qualidade é quem consegue realmente ocupar os melhores espaços, sair à frente não é? e conquistar os clientes, idealizando seus clientes. Para isso é importante agregar a isso metas muito bem calculadas. Eu quero fazer um rápido comentário sobre metas, que essa é outra área, como a gente começou o papo de hoje, muito logista é, não é? Rapidamente, quais são os critérios para você calcular a meta? Eu preciso calcular é, tráfego, taxa de conversão e o ticket médio. Né, baseado nesses, nessas três variáveis, nesses três indicadores, eu consigo dimensionar adequadamente ah, uma meta é, equilibrada e consigo apresentar isso para a equipe de maneira matemática e que eles entendem. Pode ter certeza. Primeiro, a partir do momento que você implementa é, um controle de tráfego na loja, você sabe exatamente quantos clientes estão entrando na loja. Vamos, vamos na prática. Exemplo. Ah, estão entrando, em média, 100 clientes por dia na minha loja. Beleza. Segunda informação, qual é a minha taxa de conversão? Ou seja, desses 100 clientes, em média, que entram na minha loja por dia, quantos compram? Ah, eu monitorando aqui, 40%. Ou seja, de cada 10, 4 clientes compram que entram na minha loja. Beleza, já tem uma informação, então. É, entram, em média, 100 clientes, 40% compram, então eu tenho, em média, 40 vendas realizadas por dia. Ok? Tranquilo. Tem uma informação aqui. Vou para o ticket médio. Qual é o meu ticket médio hoje? Ah, meu ticket médio na loja está em torno de 200 reais. Ok, então eu já tenho um número para eu calcular. Se eu sei que eu fecho em média 40 vendas por dia, se eu sei que ah, o meu ticket médio é 200 reais, o meu potencial médio por dia, multiplicando um pelo outro, é 8 mil reais. Não é? Quantos dias eu vou trabalhar no mês? Ah, esse mês tem 30 dias, são 5 domingos, então eu vou trabalhar 25 dias no mês. Beleza, então é 8 mil vezes 25. Vai me dar quanto? Se você fizer a conta, vai chegar aí vai dar 200 mil reais. Ótimo, então, a, a minha meta é para esse mês, considerando o ticket médio, a minha, a minha, a minha, o meu tráfego, a minha taxa de conversão, né, é eu vou chegar a esse número aqui, se eu não melhorar nenhum desses fundamentos. Né? Aí eu olho para a equipe, quantos vendedores eu tenho na loja? Ah, eu tenho cinco vendedores. Ok, é vendedores e vendedoras, né? Então, eu dividindo 200 mil por 5, eu vou chegar à seguinte conclusão. A meta individual é 40 mil no mês para cada elemento da minha equipe. Percebe? Então, quando é, é, é impressionante como é matematizável, como você é palpável. E quando você apresenta isso para a equipe, é? para isso é fundamental também que você monitore, não é? que você faça o controle da, do sistema de controle de tráfego, é? para que você monitore... É, Quantas pessoas entraram na loja? Evidentemente, quantas vendas você faz, você sabe. Não é? O sistema entrega isso automaticamente. Mas, quantos clientes entraram, é necessário que você tenha uma ferramenta de apoio. Não é? E por que eu estou insistindo tanto em ferramenta, ferramenta, ferramenta? A gente tem um enorme privilégio de, de ter fechado uma parceria com a Data System, que está apoiando o nosso canal, o Canal Falando de Loja. E, e eu tenho um imenso prazer em poder apresentar essa ferramenta que é especializada do setor. Né? Está, a empresa está há mais de 25 anos, ajuda mais de 2.600 lojistas a otimizarem a sua gestão ah, no Brasil. Sistema de ponta de alta tecnologia com, é, em nuvem, né? a metodologia cloud, né? onde você não precisa instalar nada, qualquer equipamento com acesso à internet, você vai acessar o sistema, é, integração com diversos aplicativos, com loja virtual. E, mais importante do que tudo, tem as informações estratégicas e necessárias para que você faça uma gestão otimizada e consiga melhorar seus resultados de venda. Eu hoje aqui trouxe alguns, assim, muito rapidamente, alguns indicadores que mostram que se você tem né, uma boa gestão a partir da ferramenta e é, é, monta uma boa estratégia e capacita o time, não tem como dar errado. É sucesso na certa, eu garanto para você. Se você ainda não, não é cliente, não usa o sistema da Data System, entre em contato, solicite uma, uma demonstração sem compromisso. Né? Eu recomendo. É um sistema é, especializado no segmento de calçados e roupas. É uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado. Ajuda mais de 2.600 lojistas a otimizarem a sua gestão. Enfim, é um sistema completo, especializado no segmento e eu recomendo. Beleza? Então é isso, vou deixar o endereço aqui, acesse, que eu tenho certeza que você vai se encantar, se você ainda não é, sem falar em suporte, implantação, em uma, em uma série de outros atributos que é, realmente fazem toda a diferença. Beleza? Desejo um sucesso para você enorme, é, trabalhe esses, esses fundamentos que a gente trouxe hoje, que com certeza isso se reverte em vendas, você estimula a sua equipe, é, conquista clientes, é, otimiza salários e com isso a gente consegue atrair talentos para a nossa loja. E o resultado é, é tudo de bom. Como eu sempre insisto, quando a gente cresce, não é só a gente que cresce. Né? A gente distribui a prosperidade. Concorda comigo? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.